0: Da kommt jetzt die Antwort eines Juristen, das kommt drauf an. Es ist natürlich schon so, wenn ich mich auf internationalem Parkett bewege, dann ist es ja zwangsläufig so, da spielen ja dann die besten Mannschaften Europas. Und dann ist natürlich deren Qualität auch extrem hoch. Und dann äh, würde es der Fußball auf internationaler Ebene nicht vertragen, wenn da ein Schiedsrichter umherläuft, der jeden minimalen Kontakt und Körperkontakt äh, abpfeift.
1: Herzlich willkommen zurück bei 9,15 Meter. Mein heutiger Gast ist Jurist, Sportpsychologe und quasi ganz nebenbei auch noch FIFA-Schiedsrichter. Seit 2004 ist er bereits DFB-Schiedsrichter und macht dann im nächsten Jahr schon die zehn Jahre als Bundesliga-Schiedsrichter voll. Ich freue mich, dass er heute mein Gast ist und sage damit herzlich willkommen bzw. Moin Moin, Tobias Stiele. Hi.
0: Moin Steffen und hallo liebe Zuhörer.
1: Ich freue mich, dass du da bist und ich habe es auch gerade schon gesagt in der Einleitung, du bist Jurist und Sportpsychologe. Für mich hat sich da, ja, als ich das damals schon mitbekommen habe, ohne mich jetzt auf die Folge vorzubereiten, die Frage gestellt, wieso tut man sich denn eigentlich so zwei ja komplizierte oder auch fordernde Studiengänge an?
0: Ja, das ist eine absolut äh, berechtigte Frage und es ist ja quasi auch eine toxische Kombination ein wenig, also Jurist und Psychologe zu sein. Ähm ja, also war ich relativ äh, simpel nach dem, nach dem Abitur, musste ich ja oder wollte auch <lacht> irgendetwas studieren. Ich schwankte zwischen Medizin und ähm, eben Jura, hatte auch für beide äh, Studiengänge eine Zusage in Frankfurt, ähm, habe mich dann spontan für Jura entschieden. Das lag wahrscheinlich auch ein wenig daran, dass ich insbesondere in der Schule sehr meinungsstark und diskussionsfreudig war äh, unter anderem äh, über deutsche Literatur und deren Interpretation, aber auch, und das zum Schrecken meiner Lehrer, äh, bezüglich Noten. Das heißt, immer wenn es um die Notenvergabe oder Diskussion um Noten ging, ähm, da wurde ich immer als Letzter aufgerufen, weil äh, die Lehrer dann schon wussten, da droht Ungemach. Genau, und ähm, ja, irgendwie hat mich das äh, dann ein wenig mehr fasziniert und deswegen äh, habe ich Jura studiert, ähm, auch tatsächlich erfolgreich abgeschlossen und habe dann zwei Jahre als, als Rechtsanwalt gearbeitet, habe aber da nicht so die richtige, wie soll ich sagen, Erfüllung gefunden. Das muss man sich dann so vorstellen, man sitzt eben, ich habe in der Großkanzlei gearbeitet, 60, 70 Stunden die Woche und da sitzt man meistens eigentlich nur vor dem Computer und dann gab es ein ganz entscheidendes Erlebnis, da habe ich dann wirklich irgendwie so drei Tage an einem Gutachten für einen Mandanten gearbeitet und habe da wirklich mein ganzes Herzblut rein. Ähm, ja, gesetzt und äh, dann kam als Feedback äh, vielen Dank, das war sehr ausführlich. Klammer auf, das nicht Geschriebene, äh, wir haben es mal grob überflogen und äh, das war eigentlich zu lang. Und da habe ich mir gedacht, ah, also irgendwie, das ist nicht so richtig erfüllend. Und dann habe ich mir gedacht, mach doch mal was Erfüllendes und mach doch irgendwas mal mit Menschen und deswegen äh, habe ich mich dann nochmal für die Psychologie entschieden.
1: Ja, ist ja jetzt auch kein einfaches Feld. Fielst es dir dann leichter dich auch nochmal, ja, quasi neu reinzufuchsen und dann nochmal ein Studium anzufangen, weil viele sagen sich ja auch, mh, ja, ein Studium reicht jetzt eigentlich auch, ne?
0: Das stimmt tatsächlich. Am Anfang war es äh, wirklich etwas schwer, weil meine Mitstudenten und Mitstudentinnen äh, deutlich jünger waren als ich. Also da war ich dann ungefähr ein bisschen über 30 und äh, die meisten haben gerade ihr Abitur dann äh, gemacht und das war dann schon irgendwie ein bisschen komisch. Da war ich äh, vor... Zwei Monate noch der, der Rechtsanwalt, der mit diversen, äh, weiß ich nicht, CEOs und Richtern äh, zusammensaß und auf einmal wieder etwas zurückgebeamt. Das war äh, zu Beginn etwas schwierig, auch sich zu Beginn wieder aufzuraffen, tatsächlich etwas zu lernen und auswendig zu lernen. Aber ich konnte mich dann ganz gut äh, akklimatisieren und ich habe dann tatsächlich aber auch nur, was heißt nur, aber einfach das ähm, gelernt, was mich wirklich interessiert hat und ähm, was mich persönlich irgendwie weitergebracht hat. Und das andere habe ich dann so nebenbei ein bisschen
1: mitgenommen. Du hast jetzt gerade gesagt, was dich persönlich weitergebracht hat. Was kannst du denn aus den beiden Berufen für dich auch auf dem Spielfeld mitnehmen?
0: Ich würde sagen, eine ganze Menge. Also äh, vor allen Dingen das, ähm, das analytische Vorgehen. Also als Jurist ist es ja eher so die Sachebene. Ähm, Gesetze, wie soll ich sagen, auslegen und auch interpretieren. Also irgendwie halt total sachlich und äh, emotionslos. Das fand ich dann zum Beispiel auch ganz interessant, als vor zwei Jahren die Handspielregel etwas revolutioniert wurde und dann irgendwie zwei Seiten im, im Regelbuch einnahm. Ähm, dann habe ich das mit meiner juristischen Brille mir mal angeschaut und mir gedacht, Junge, Junge, also so ein Gesetz, äh, das würde aber richtig hindurchfallen, durchfallen, weil das war ganz, ganz furchtbar und unfassbar schlecht einfach formuliert. Ähm, da hat dann die Juristenseele geblutet natürlich, und ähm, aber auf der Sachebene hat es eben dann ganz gut funktioniert, das äh, zu analysieren und äh, als, als Psychologe ist dann natürlich eher die Beziehungsebene oder die emotionale Ebene gefragt, die, die Ebene Mensch, die mir dann äh, hilft, den Menschen ein wenig besser zu verstehen. Nicht komplett, das ist äh, nahezu unmöglich, einen Menschen komplett zu verstehen, aber zumindest ein wenig besser.
1: Du bist jetzt als Sportpsychologe ja auch tätig und hast jetzt auch gleichzeitig mit einem Partner noch wristle.de gegründet oder wristle gegründet. Dort bietet ihr Coachings, Potenzialanalysen und Workshops an. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, sowas zu machen?
0: Also die Idee entstand einfach dadurch, der Kollege ist auch Psychologe und auch Schiedsrichter und ähm, wir haben uns eigentlich gefragt, wie, wie kann man denn Schiedsrichter eigentlich besser machen? Und das war natürlich ähm, dann sehr viel Eigenerfahrung und ähm, die möchten wir einfach, einfach gerne weitergeben. Wenn ich heute mit Schiedsrichtern spreche, dann erzählen die mir immer zum Beispiel, wie sie sich vorbereiten. Also wird dann ganz viel Wert gelegt auf ähm, ja, die, die körperliche äh, Ebene, also es das heißt, wird viel trainiert, es wird äh, ordentlich gegessen, was irgendwie schon mal eine gute Voraussetzung ist und dann wird... Äh, ja, sich angeschaut, wie Mannschaften spielen, in welchen Spielsystemen da werden die Namen aller Spieler mit äh, gelernt und ähm, die, die Hobbys der Spieler, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen bewusst, deren Lieblingsgericht und mit welchem Fuß sie am liebsten schießen und ähm, etc. pp. Für mich war das immer so ein bisschen fremd, weil ich kann damit ehrlich gesagt nicht viel anfangen. Mir hilft es auf dem Platz total wenig, wenn ich weiß, die spielen 4-3-5-1, vielleicht äh, stoße ich da auch an meine Intellekt Begrenztheit, aber das hat mir einfach nicht geholfen und ähm, oder hilft mir immer noch nicht und ähm, was so ein bisschen ausgeblendet wird, aber das liegt auch ein bisschen tatsächlich am nicht Nichtwissen, was man, was man denn mit sich selber noch so anfangen kann, also gerade für den Kopf und da äh, bietet natürlich die Sportpsychologie ein, ein reiches äh, Feld an, mh, wie man seine Leistung einfach ein wenig optimieren kann, also das fängt dann mit so ein, einfachen Sachen an, wie äh, ja, wie bereite ich mich eigentlich auf dem Spiel vor? Was passiert denn tatsächlich im Spiel? Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Da gibt es jetzt einen Eckstoß und äh, ich frage mich dann zum Beispiel immer, wo ist denn jetzt mein nächstes Problem? Viele Schiedsrichter stehen dann irgendwo auf ihrem... Äh, ja wo sie eben stehen müssen beim Eckstoß und dann äh, lassen sie so, sich die Dinge über ein bisschen ergehen, über, über sich ergehen und ich denke mir dann einfach, okay, wo ist mein nächstes Problem? Was kann jetzt, was wird als nächstes passieren? Es ist ein potenzielles Handspiel, es ist ein potenzielles Halten und äh, sehr wahrscheinlich auch ein, ein Kopfball oder ein, ein Torschuss. Also äh, würde ich mich dann äh, schon bevor der Eckstoß ähm, ausgeführt wird, einfach mal damit beschäftigen, in Erinnerung rufen, jetzt Handspiel droht, halten droht, ähm, Stellungsspiel anpassen und dann bin ich halt eben vorbereitet und über sowas kann man sich jetzt ja zum Beispiel mal Gedanken machen. Und da gibt es noch ganz, ganz viele andere Situationen im Spiel, über die man sich mittels, äh, wie soll ich sagen, auch Selbstgesprächsregulation einfach ähm, ja, optimieren kann. Oder Umgang mit Fehlern, Umgang mit Druck. Wie ist denn das, wenn ich jetzt das entscheidende Spiel pfeife, nicht nur für die Mannschaften, sondern da steht dann auch noch ein wichtiger Beobachter draußen und dann schaue ich immer auf den und er schreibt dann, wenn ich irgendwas gepfiffen habe und das macht ja irgendwas mit mir. Und dann finde ich es dann zum Beispiel auch äh, interessant, wenn wir Schiedsrichter Fehler analysieren. Das passiert ja ähm, nicht nur beim DFB, auch auf Verbandsebene, das passiert ja eigentlich immer gleich und das finde ich halt total langweilig. Wenn, wenn ich dann Fehler mache, dann heißt es dann ja meistens Stellungsspiel und oder Konzentration und das ist halt total unbefriedigend und auch irgendwie langweilig, weil dann wird dann irgendwas tot gemacht. Ich meine, klar kann es manchmal am Stellungsspiel liegen, aber ähm, Konzentration finde ich immer so ein tot Totmacher, weil also wenn ich jetzt einen falschen Elfmeter pfeife, dann habe ich bestimmt nicht äh, in dem Moment, in dem ich da die Entscheidung treffe, darüber nachgedacht, was ich am nächsten Tag äh, einkaufen werde, sondern da ist ja irgendwas anderes falsch passiert. Oder ich kann mir auch Gedanken machen, wie treffe ich eigentlich eine Entscheidung? Also was passiert denn da im Kopf? Ähm, mit welchen äh, ja, Denkmodi laufe ich denn durch die Welt? Und äh, wie setze ich denn so eine Entscheidung einfach zusammen? Und wie kann ich das denn verbessern? Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten in der Sportpsychologie, wie man, wie man da eben, äh, ja, sag ich mal, Leistung optimieren kann. Und das möchten und wollen wir einfach äh, ja, den Schiedsrichtern und nicht nur Fußball, sondern irgendwie auch äh, jeder Sportart ähm, ja, ein, ein wenig äh, schmackhaft machen und einfach äh, ja, Leute besser
1: machen. Da bist du jetzt auch gerade schon so ein bisschen drauf eingegangen, wie so ein Coaching aussehen kann. Ähm, Thema Potenzialanalyse, Potentialanaly jetzt habe ich es. Wie macht ihr das denn dann? Weil da musst du ja quasi denjenigen auch mal gesehen haben.
0: Äh, ja, korrekt. Also ähm, das ähm, läuft natürlich so ab. Es wird, gibt natürlich auch ein, ein Erstgespräch und dann gibt es so eine Art 360-Grad-Feedback. Das heißt, ähm, Eigen- und Fremdwahrnehmung wird da ein bisschen abgeglichen. Also da werden dann auch ähm, Leute befragt, ähm, wie, wie eben der jeweilige Schiedsrichter von außen gesehen wird. Und ähm, idealerweise... Äh, heutzutage ist es ja möglich, dass man dann auch Videomaterial zur Verfügung hat, auch bei Amateurspielen, dass man, wir gucken uns dann ein Spiel an, aber nicht aus, aus mit der Schiedsrichterbrille, also wir gucken dann nicht äh, hier gelb oder rot, falsch oder richtig, faul oder nicht faul, sondern eher, eher auf äh, ja, Soft Skills sozusagen, auf Persönlichkeit und äh, Kommunikation und ähm, so möchten wir einfach ein paar, ja, Stärken aufzeigen und auch ähm, noch Entwicklungsmöglichkeiten ähm, beschreiben und ähm, ja auch zusammenarbeiten.
1: Du hast jetzt vorhin schon gesagt, man kann nie ganz in den Menschen reinschauen, aber viele Leute haben ja immer so den Eindruck, ja, der ist Psychologe, der also der versteht mich komplett, das ist gar kein Problem. Ähm, hast du so ein paar Kniffe oder Tipps und Tricks, wie du auf dem Spielfeld ja schnell mitbekommst oder ja erfassen kannst, wie jemand jetzt drauf ist und wie du dem begegnen musst?
0: Da, da gibt es eine ganz witzige Geschichte dazu. Äh, dieser Ruf eilt ja äh, Psychologen voraus, dass sie so die Menschen durchschauen können. Und da, da spiele ich dann tatsächlich ab und zu mal mit. Ich hatte mal ein internationales Spiel und da gab es einen Spieler, der in der ersten Halbzeit, der hat mich wirklich total genervt. Also das war eine richtige Nervensäge. Und ständig am Reklamieren, ständig äh, theatralisch äh, sich hingeworfen. Und ähm, dann bin ich in der Halbzeit oder zu Beginn der zweiten Halbzeit zu ihm hingegangen und habe gesagt, hier, hör mal zu, ich bin Psychologe, ich weiß genau, was du machst. Da hat er mich ganz groß angeguckt und ähm, in der zweiten Halbzeit hat er mich gemieden wie äh, der Teufel das Weihwasser. Also ich hatte überhaupt gar keinen Kontakt mehr und äh, nach dem Spiel im, im Kabinengang äh, haben wir uns dann umarmt und äh, war alles ganz toll. Also ich spiele da schon so ein bisschen mit, kann man machen. Und ansonsten ja, äh, Menschen durchschauen, das ist immer so ein, ein, bisschen, ein bisschen schwierig, also ein, ein, ein richtiger Tipp. Wie soll ich sagen? Habe ich nicht, aber ich sag mal, wenn... Ähm, irgendwie das, off das Offensichtliche einfach mitnehmen. Also wenn jetzt ein, ein, ein Spieler äh, beim ersten Foulpfiff gleich reklamiert, dann sollte man schon wissen, dass das vielleicht ein Patient sein könnte. Und ansonsten, was ich ja persönlich immer ganz gerne mache, ähm, Spieler einfach ein bisschen irritieren. Also wie ich das eben schon sagte mit, äh, ich bin Psychologe und ich weiß, was du machst. Oder irgendwie äh, Fragen stellen, auf die sie keine Antwort haben. Oder äh, eine Aufgabe geben, über die sie ein wenig nachdenken. Und ähm, das kommt dann manchmal zu ganz äh, witzigen äh, Geschichten. Und
1: dann kommt die Frage in der Bundesliga, und was hast du heute Abend vorzukochen?
0: <lacht> so, sowas zum Beispiel, oder? Ja, einfach so ein bisschen einfach so was, was Unerwartetes äh, an den Mann bringen, weil sonst irgendwie finde ich es persönlich für mich langweilig und ich glaube auch, ich meine, die Spieler sind ja auch alles Profis, wenn die da immer dasselbe äh, Gelaber von Schiedsrichtern hören, äh, ist es ja auch irgendwie nicht so, äh, ja. Befriedigend.
1: Ja, ein Ohr äh, rein, ein Ohr raus, ne? Genau. Ich würde jetzt mal behaupten, ich glaube, wir haben das jetzt auch in den ersten Minuten schon ein bisschen mitbekommen, du bist sehr kommunikativ und ich glaube, du bist auch ein sehr kommunikativer Schiedsrichter, zumindest das, was man so im Fernsehen dann auch doch, ja, ich sag mal, von deiner Außendarstellung mitbekommt. Wie würdest du dich und deinen Stil auf dem Feld denn selbst beschreiben?
0: Ja, also ich würde mal sagen, jeder Schiedsrichter, den du das fragst, oder jeder moderne Schiedsrichter, der würde natürlich von sich behaupten, er sei sehr kommunikativ. Also das darf natürlich bei mir auch nicht fehlen. Ich bin extremst kommunikativ, aber vielleicht auf eine andere Art und Weise. Also bei mir ist es ein bisschen, das kommt jetzt vielleicht hier ein bisschen falsch rüber, aber du stellst ja die Fragen. Ich versuche sehr gut zuzuhören. Also wenn jetzt ein Spieler... Ja, ich sage mal so, ich erkenne die Notlage und das Leiden und dann höre ich einfach gerne mal zu. Und das lindert oftmals sehr viel Not und sehr viel Leid. Also so eine Art, wie soll ich sagen, emotionaler Mülleimer. Und das äh, kommt, glaube ich, ganz gut an. Ich frage mich dann immer, wenn mir so ein Spieler gegenübersteht oder vielleicht auch ein Trainer halte ich da so ein bisschen die Freude, der hat mal gesagt, so, ähm, aber im Zusammenhang mit Patienten, ähm, das ist so eine ständige Übersetzungsarbeit, was will er mich hören lassen? Und ihm geht es dann eigentlich gar nicht um, unbedingt um, um die richtige oder falsche Entscheidung, sondern der will einfach einfach ein bisschen Frust abladen. Und dann lade ich ihn gerne ein und dann kann er da äh, gerne zuhören und äh, also ich kann zuhören er kann, er kann mir sein Leid klagen und dann äh, ja, freue ich mich und am Ende er vielleicht auch. Dann würde ich noch sagen, äh, ich äh, habe ab und an mal ein etwas unkonventionelles äh, Lauf- und Stellungsspiel, äh, eher nah dran, also nicht so unbedingt vorschriftsmäßig, wobei ich das auch jetzt eher als modern bezeichnen würde. Und ähm, was ich vorher schon sagte, also ich, ich irritiere ganz gerne.
1: Ja, grun grundlegend ja immer revolutionär dann, wenn man was macht, was der Beobachter sagt. Ja, würde ich nicht so machen, ne?
0: Absolut, <lacht> 100 Prozent, genau.
1: Nee, aber das ist mir ehrlicherweise bei dir auch von Anfang an eigentlich immer total aufgefallen, wo andere dann halt zehn Meter wegstehen, stehst du halt gefühlte zwei Meter dran und führst gefühlt den Zweikampf mit, was dir aber gerade, wenn ja Rudelbildungen oder so anstehen, ja auch total zugute kommt, weil du direkt da bist und den meistens, so ist es mir zumindest aufgefallen, den Spieler, der dann äh, doch die Rudelbildung auch auslöst, direkt wegziehst.
0: Das stimmt, wobei da kommen mir natürlich nicht unbedingt meine äh, Superschnelligkeit zugute, Klammer auf, die gar nicht vorhanden ist, Klammer zu, sondern eher äh, ein gewisses Antizipieren. Also das heißt, ähm, früher hat ja ähm, äh, Boateng bei, bei Bayern gespielt und er hat halt relativ oft lange Bälle gespielt. Und äh, sobald er ausgeholt hat, bin ich einfach schon losgelaufen, damit ich äh, meinen Mangel an äh, Schnelligkeit etwas ausgleichen kann. Und so versuche ich einfach, das ähm, ja, das Spiel etwas zu antizipieren, also immer immer der Leitfrage nach, wo ist mein nächstes Problem? Und dann ist natürlich äh, eine gewisse Nähe auch bei so Rudelbildung durchaus mal von Vorteil.
1: Wir sind jetzt eigentlich auch schon die ganze Zeit mitten im Thema, was man allerdings ja nicht vergessen darf. Du bist ja nicht schon immer FIFA-Schiedsrichter, man wird ja nicht als FIFA-Schiedsrichter geboren. Wie bist du denn überhaupt Schiedsrichter geworden?
0: Ich habe natürlich, wie äh, viele meiner Kollegen und wie viele Jugendliche auch, Fußball gespielt, und ich ähm, glaube mit 14 fragte dann mein Trainer, wer hat denn Lust, äh, parallel noch Schiedsrichter zu sein. Und ähm, ich weiß nicht, warum. Ich habe mich aber dafür einfach mal gemeldet und äh, fand dann die Tätigkeit im ersten Jahr zwar nicht, aber nach einem Jahr fand ich sie dann auch irgendwie äh, spannend und es hat, hat Spaß gemacht. Es war ja auch, äh, fairerweise muss man das auch sagen, ein ganz guter Nebenjob. Also meine Schulfreunde, die haben dann irgendwelche Zeitungen ausgetragen, was ziemlich langweilig ist oder irgendwelche Regale eingeräumt und ich bin eben äh, ja, draußen auf dem Platz rumgelaufen und habe äh, fünf- bis sechsjährigen erklärt, wie sie einen Einwurf machen können oder wie sie es besser machen können und ähm, das, das fand ich irgendwie dann äh, spannender und auch irgendwie erfüllender und ähm, ja, da bin ich dabei geblieben und dann irgendwann äh, hat man mich dann auch zum FIFA-Schiedsrichter gemacht und zum Glück nicht geboren. <lacht>
1: Du stammst ursprünglich auch aus Hessen, man hört ja sonst immer nur, ja, Tobias Stieler aus Hamburg. Wie sah denn deine Entwicklung und dein Werdegang dann auch im hessischen Fußballverband aus, unabhängig davon, dass du Jugendlichen erklärt hast, wie sie einen Einwurf machen?
0: Ja, also ich habe dann, wie gesagt, parallel eben noch Fußball gespielt und ich habe auch viel lieber Fußball gespielt, als äh, Schiedsrichter zu sein und ähm, habe aber dann festgestellt, dass ich als Schiedsrichter relativ schnell, äh, relativ Zügig nach oben kam, also in, in höhere Ligen, äh, Senioren, also Bezirksliga, Bezirksoberliga, Landesliga, habe aber immer noch parallel Fußball gespielt und da gab es dann so eine Sondergenehmigung des hessischen Fußballverbandes, dass ich das äh, quasi parallel machen konnte, da wurde dann wenig darauf geachtet, dass ich Sonntag dann äh, noch Senioren spielen konnte ähm, und äh, samstags dann eben meine Beobachtungsspiele hatte. Und ähm, als ich dann eben in die Oberliga kam, dann war der Deal dann, äh, ist quasi ausgelaufen. Dann habe ich mich dann entschieden, habe ich mir gedacht, okay, äh, ich glaube, äh, hier ist äh, die Karrieremöglichkeit und Entwicklungsmöglichkeit am, am größten. Und dann bin ich ähm, bei der Schiedsrichterei geblieben und äh, habe mich dann, äh, ja, wie soll ich sagen, durch Leistung und viel Glück, sehr viel Glück nach oben, ja, dienen können.
1: <lacht> viel Glück, sagt er, ja. Okay.
0: Extrem viel Glück. Das möchte ich wirklich nochmal betonen. Also das, also klar, ein bisschen ein bisschen was können, ist sicherlich vorhanden, aber es ist halt schon eine gehörige Portion Glück. Das, das, ist, das gehört zur Wahrheit dazu.
1: Ja, wie sagt man so schön, ich, man steigt auch immer nur auf, wenn man die glücklichsten Spiele hat. Ne? <lacht> Zum Beispiel, genau. Wenn, wenn ich das richtig im Kopf habe, warst du in der Jugend als Torwart aktiv und ich meine mal gehört zu haben, ich weiß aber nicht mehr wo, dass du mal ein Probetraining bei Eintracht Frankfurt hattest. Stimmt das?
0: Also ich war schon äh, über Probetraining hinaus. Probetraining hatte ich nicht, aber tatsächlich gab es, als ich äh, B-Jugendspieler war, mal ein Angebot von Eintracht Frankfurt äh, zu wechseln. Ähm, Habe ich dann aber nicht gemacht. Bin meinem äh, Heimatverein treu geblieben. War auch, war auch irgendwie ein bisschen komisch, weil es kurz vor Ende der Wechselperiode war. Und ich hatte meinem Heimatverein schon zugesagt, dass ich auch die neue Saison bei ihnen spielen werde. Und dann kam äh, kurz vor Torschluss äh, Eintracht Frankfurt um die Ecke. Und dann wäre meine damalige Mannschaft ohne Torhüter in die Saison gegangen. Und das fand ich irgendwie ein bisschen assi. <lacht> dann habe ich gesagt, nee, ähm, ich, ähm, ich stehe dann zu meinem Wort und äh, bleibe, bleibe treu.
1: Ja, glaubst du, du hättest das Zeug zum Bundesliga-Torwart dann vielleicht doch gehabt?
0: Also ein starkes Nein, ich war jetzt nicht so schlecht, aber ich glaube, für die Bundesliga, das muss man fairerweise sagen, <lacht> hätte es nicht gereicht, gleichwohl. Ich habe natürlich auch früher Schulmannschaft gespielt und da habe ich zusammengespielt mit Jan Zimmermann. Das war früherer Torwart von Eintracht Frankfurt, auch ein paar Bundesligaspiele gemacht, aber eher Reservetorwart. Und wir spielten in einer Mannschaft und der Trainer, unser Schultrainer, der hat mich dann halt ins Tor gestellt und nicht ihn freut mich natürlich. Und immer, wenn ich ihn sehe, erzähle ich ihm auch die Geschichte. Zur Wahrheit gehört aber auch, ich war natürlich drei oder vier Jahre älter und äh, vielleicht lag es auch daran. Aber ich sage natürlich, es lag nur in der Leistung, ganz klar.
1: Ja gut, grundlegend immer wird nach Leistung aufgestellt, ja. <lacht> hab, habt ihr euch dann auch auf dem Platz mal getroffen, dass du ihm das da auch schon mal unter die Nase reiben konntest?
0: Nee, also gespielt hat er dann, hat er dann äh, tatsächlich nicht, aber ich habe äh, einmal es gibt ja mal so einen äh, Regelvorbereitungskurs für Bundesligamannschaften. den habe ich in Frankfurt gehalten und äh, wir haben uns, äh, wie gesagt, wir haben uns in der Schule halt äh, kennen und schätzen gelernt, aber danach äh, auch keinen Kontakt mehr gehabt. Aber dann haben wir uns dann dann haben wir zum äh, Abendessen verabredet und dann haben wir so ein paar alte Geschichten äh, noch erzählt und äh, das habe ich ihm natürlich schon schön äh, aufs Brot geschmiert.
1: Also halten wir fest, zum Bundesliga-Torwart hat es nicht gereicht, dafür dann 2012 äh, deinen Aufstieg als Bundesliga-Schiedsrichter geschafft. Ich glaube, von der Bedeutung her, jeden, den ich danach frage, der wird mir sagen, das ist das Erlebnis erstmal schlechthin. Wie hast du dich denn gefühlt, als du von deinem Aufstieg erfahren hast?
0: Ja, natürlich total äh, beglückt und äh, erfreut, wie du schon dir denken kannst oder wie sich wahrscheinlich auch jeder denken kann. Das war ähm, in der Halbzeittagung, wir waren in, in Mainz und äh, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wir saßen war kurz, vor, kurz vor Beginn einer, einer Lehreinheit, saß ich draußen vor dem Sitzungssaal und dann kam Herbert Vandel, damals noch Chef der deutschen Schiedsrichter, zu mir und sagte, ja, wir müssen uns mal unterhalten und dann hat er mich beiseite genommen und gesagt, herzlichen Glückwunsch, du bist in die Bundesliga aufgestiegen und ähm, er hat mir dann viel Erfolg gewünscht, also es war ein sehr kurzes Gespräch, aber das war natürlich äh, schon mal ein, ein richtiger Brocken und dann bin ich, das weiß ich noch, dann bin ich erst mal aufs Zimmer gegangen, weil ich das, äh, musste ich erst mal einen kurzen Moment für mich, haben und das auch verarbeiten, weil das ist ja dann natürlich ähm, am Anfang der da immer ein Traum, in die Bundesliga zu kommen und ähm, wenn der Traum dann wahr wird, das ist natürlich ein sehr erhabener Moment, war natürlich äh, sehr, sehr erfreut, dass das geklappt hat.
1: Ja, da steckt ja auch Mit viel Glück. <lacht> da steckt ja auch viel äh, Arbeit hinten dran. Wenn du so ein bisschen jetzt drauf schaust oder auch von damals dich in deine Situation äh, wieder versetzt, was sind denn so die größten Unterschiede zwischen Zweiter und Bundesliga?
0: Also das ähm, mediale Interesse ist ähm, um ein Vielfaches größer und ganz klar die Schnelligkeit. Ich kann mich noch an mein äh, erstes Spiel in der Bundesliga sehr gut erinnern. Das war Hoffenheim gegen Mainz und dann nach zehn Minuten musste ich mich erstmal wirklich neu sortieren, weil das wirklich unfassbar schnell war im Vergleich zur zweiten Liga. Also diese, diese Schnelligkeit und das mediale Aufkommen ist ähm, extrem. Und äh, Lutz Wagner hat, hat mal gesagt, als ich bei ihm äh, noch an der Linie stand, natürlich im Flachs, aber im Spaß ist ja doch manches ernst, äh, Zweite Liga sei wie Urlaub. Also das so ist natürlich nicht und ich habe das damals auch überhaupt gar nicht verstanden. Aber er meinte halt diese mediale Präsenz, die da einfach da ist und, und dieser enorme Druck, der ist in der Zweiten Liga schon hoch, aber der ist nochmal um ein extrem Vielfaches höher einfach in der Bundesliga. Genau, und das sind so, würde ich sagen, die, 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 die größten Unterschiede.
1: Du bist ja nach deinem Aufstieg dann äh, in gerade mal zwei Jahren auch durchmarschiert quasi und bist FIFA-Schiedsrichter geworden. Hast also schnell auch eine internationale Karriere eingeschlagen. Hast du dir überhaupt ja, Gedanken gemacht oder überhaupt einen Gedanken daran verschwendet, dass du nach zwei Jahren nicht nur in der Bundesliga aktiv bist, sondern auch international?
0: Äh, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Aber das ist natürlich so, ähm, die internationalen Plätze sind einerseits begehrt, andererseits, das muss man eben auch fairerweise sagen, kommen dann auch nicht so viele Schiedsrichter allein schon aufgrund des Alters in Frage, weil die äh, FIFA sagt dann irgendwie so bis 37 muss man, muss man äh, irgendwie ja, gemeldet sein sozusagen und ähm, in, in dieser Altersstruktur waren damals auch nicht ganz so viele, also war schon dieser Kreis sehr, sehr eng und dann ähm, aufgrund der ja, gezeigten Leistungen hat man sich dann unter anderem äh, für mich entschieden. Ähm, ich finde es immer schwierig, sich dann so ein so Ziel zu setzen. Ich, ich möchte FIFA-Schiedsrichter werden, weil da, man kann ja einfach vieles überhaupt nicht beeinflussen. Das Einzige, was ich eben beeinflussen kann, ist meine Leistung in gewissen Grenzen auf dem Platz und ich habe immer so gedacht, naja, ähm, ich biete mich eben an und was dann passiert, passiert. Genau. Und ich habe mir dann auch immer da gedacht, und da bin ich auch fest, Davon überzeugt, Qualität setzt sich durch.
1: Welche Spiele sind dir denn jetzt? Ich meine, du kannst seit 2012, das sind ja jetzt auch immerhin schon neun Jahre oder ja, acht Jahre, die du dann international hattest. Welche sind dir denn da Spiele besonders in Erinnerung geblieben?
0: Uh, insbesondere mein, mein erstes Champions League-Spiel: das war Juventus Turin gegen äh, Olympiakos Piraeus. Das ist mir auf jeden Fall stark in Erinnerung geblieben, insbesondere als dann, als wir einliefen und die Champions-League-Hymne gespielt wurde. Also die extreme Gänsehaut, weil das ist ja schon irgendwie ein richtig cooler Moment. Also Champions League ist irgendwie, ja coolste und, und schönste Wettbewerb für Vereinsmannschaften irgendwie auf der ganzen Welt und dann äh, stand ich plötzlich da äh, mitten in, in Turin umringt von äh, Stars wie äh, Buffon etc. Und äh, dann wird halt die Champions league gespielt. Das fand ich wirklich äh, einen sehr, sehr schönen Moment und ähm, da habe ich äh, sehr, sehr gute Erinnerungen dran. Und dann, ja, ähm, es sind... Ähm, Vielleicht gar nicht so die Spiele, sondern eher so das, vielleicht auch so ein bisschen das, das das Drumherum, was dann irgendwie prägend war. Auch diese ganze Geisterspiel, diese ganzen Geisterspiele war schon irgendwie komisch. Ich war dann noch in, in Liverpool gegen Ajax, ähm, äh, total tolles stadion äh, der beste rasen den ich jemals gesehen habe nur dann fehlen halt irgendwie die zuschauer was irgendwie ein bisschen, ein bisschen doof war ich äh, hätte gerne da auch diesen diesen einlaufsong äh, gehört und ja gab äh, viele schöne erlebnisse gab natürlich auch äh, wie das eben ist bei uns sich dann auch manchmal nicht so schöne erlebnisse ja und zwar ähm, äh, im prinzip ja auch die 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 reisen und begegnungen die dann mich ähm, erfüllt haben und auch immer noch erfüllen
1: das muss man auch wirklich dazu sagen, die Reisen, ähm, das kann man mal kurz erwähnen, als wir das erste Mal telefoniert haben wegen dem Podcast, da warst du gerade auf dem Weg zum Flughafen oder so, weil du ein internationales Spiel hattest, Länderspiel in, war es Norwegen? Nee, Dänemark. Äh, Dänemark. Dänemark, genau. Dann hatten wir uns mal auf einen Termin quasi festgelegt und dann kam nur die WhatsApp, du, ich habe einen internationalen Einsatz, wir müssten es vielleicht nochmal verlegen, geht das? Und ich meine, mir ist es natürlich egal, ich habe mich ja trotzdem gefreut auf den Podcast, aber da sieht man mal, dass du halt auch trotzdem dein ganzes Leben ja nach der Schiedsrichterei auch ein bisschen ausrichtest.
0: Also sehr viele Teile meines Lebens oder ein Großteil meines Lebens, würde ich schon sagen, einfach eine gewisse Flexibilität ist einfach gefragt. Und vielen Dank, dass du mich auch weiterhin aufgenommen hast, auch wenn ich dich manchmal verschoben habe.
1: Ja, nee, das war jetzt das kleinste Problem. Okay. Wenn man sich äh, internationale Einsätze auch anschaut, wie in der Champions League, Europa League oder auch bei den Länderspielen, da hört man ja auch häufig von den Kommentatoren, dass ja die Schiedsrichter mehr laufen lassen, quasi so eine gewisse englische oder internationale Härte. Wie stehst du denn dazu? Lässt du international mehr laufen als in der Bundesliga?
0: Da kommt jetzt die Antwort eines Juristen, das kommt drauf an. Es ist natürlich schon so, wenn ich mich auf internationalem Parkett bewege, dann ist es ja zwangsläufig so, da spielen ja dann die besten Mannschaften Europas. Und dann ist natürlich deren Qualität auch extrem hoch. Und dann äh, würde es der Fußball auf internationaler Ebene nicht vertragen, wenn da ein Schiedsrichter umherläuft, der jeden minimalen Kontakt und Körperkontakt äh, abpfeift. Und das ist natürlich dann ein bisschen anders, wenn ich mich jetzt hier auf nationaler Ebene bewege, wenn ich äh, nach 10, 12 Spieltagen, da kristallisiert sich ja auch schon die Form der jeweiligen Mannschaften heraus. Und wenn ich dann weiß, ich pfeife heute 17. gegen 18. Egal in welcher Liga, dann weiß ich doch als Schiedsrichter schon vorher, na, das wird jetzt wahrscheinlich nicht die höchste Fußballkost ever sein, sondern da wird es, äh, fünf Euro ins Phrasenschwein immer um den, über den Kampf ins Spiel werden die Mannschaften gelangen und ähm, dann ist natürlich äh, ist durchaus angesagt, äh, das vielleicht etwas äh, kleinlicher zu gestalten, damit es am Ende nicht ausartet. Also deswegen würde ich schon sagen, international kann man und das ist eben das, ähm, ja der, der Bonus, kann man als Schiedsrichter großzügiger agieren.
1: Also es ist quasi ja in den top liegen auch so wie bei uns unten in der Kreisklasse irgendwo, man stellt sich ja dann doch bei einem guten Spiel quasi auch auf ein bisschen besseren Fußball ein.
0: Ja, total. Ich meine, wenn du in der Kreisliga 1. gegen 2. hast, dann, dann wird es wahrscheinlich ein anderes Spiel sein als nochmal, als 17. gegen 18. Also das wird dann ähm, wird deutlich anders sein. Das ist in, in jeder Liga so und dann wirst du auch andere Maßstäbe finden müssen, um auch dem Spiel einfach gerecht zu werden.
1: Ihr werdet ja bei internationalen Einsätzen, genauso wie in der Bundesliga natürlich, beobachtet und habt da auch, ja, aber beobachtet technisch dann mal einen Tapetenwechsel. Ihr seht nicht immer dieselben Leute, weil mit den Jahren, kennt ihr, man sich ja auch und kennt gefühlt jeden Beobachter. Ähm, vielleicht kannst du uns mal so den Ablauf einer Beobachtung in der Bundesliga etwas näher bringen. Wie sieht das da bei euch aus?
0: Ja, also wahrscheinlich äh, genauso wie auf äh, Verbands- oder Kreisebene. Ähm, vor, vor dem Spiel ähm, äh, kommt der Beobachter in die Kabine, trinken wir noch eine Tasse Kaffee Uh, stellt uns, der Beobachter stellt uns uh, auf das Spiel ein und wenn ich das jetzt mit einem Lachen sage, dann finde ich das immer, uh, wie soll ich sagen, ein wenig goldig, wenn dann irgendwas vom Matchplan <lacht> erzählt wird. Es ist lieb gemeint, aber so einen richtigen Matchplan uh, gibt es dann ja dann Zumindest aus meiner Sicht nicht wirklich für einen Schiedsrichter, außer dass man halt einfach richtig entscheidet. Aber gut, sei jetzt mal dahingestellt. Nein, und äh, dann äh, wird nachher das Spiel analysiert, ähm, halt mittels Video und ähm, wird dann kurz drüber gesprochen. Und ähm, in der Regel ist dann so, dass wir dann zwei bis drei Tage nach dem Spiel nochmal ein etwas ausführlicheres äh, Coaching am, am Telefon mit dem ähm, Beobachter haben. Und wie du wie du schon sagst, ähm, wenn, ich meine, ich bin jetzt zwölf Jahre glaube ich in der Bundesliga, wir kennen uns ja alle untereinander und ja, dann die großen neuen Erkenntnisse kommen jetzt nicht mehr, Es ist halt immer sehr situationsspezifisch und gerecht gestaltet und das ist auch okay so.
1: Ihr habt aber im Vergleich zu uns in den Amateurligen keine Noten mehr in der Bundesliga, wie sieht denn euer Beobachtungspunkt aus, wie muss man sich das vorstellen, gibt es dann nur noch Plusse oder Minus oder...
0: Ja, ja, schön wäre es. Ein hochkomplexes äh, System an Beobachtung ist das mittlerweile geworden. Da gibt es unendlich viele Kategorien mit, mit äh, Punkten von 1 von bis 6 und äh, fünf Ausrufezeichen, wenn etwas extrem in Erscheinung tritt, aber so extrem, dass es schon gefährlich ist. Also ich habe hab zum Beispiel sehr, sehr viele äh, fünf mit Ausrufezeichen bezüglich Spielnähe, weil es halt oftmals zu nah ist. Also das ist dann einerseits gut, aber andererseits auch äh, ja gefährlich und dann, ja, Pendelt sich das alles also ein zwischen drei und vier ist dann alles gut. Also wenn ich dann irgendwie mal einen guten Vorteil mache, dann kriege ich vielleicht eine 4 oder eine 5. Und wenn irgendwie was mal richtig schlecht ist, dann eben eine 1 und 2. Also ähm, ganz viele Kategorien, ganz viele Unterpunkte. Es ist einfach eine differenziertere Betrachtung der Schiedsrichtertätigkeit
1: geworden. Ja, das mit der Nähe zum Spiel, das habe ich auch leidlich erfahren. Ich habe ähm, dieses Jahr das Pokalfinale gepfiffen. Und dachte mir in der zweiten Minute, oh, der erste Konter, jetzt geht es aber richtig vorwärts und bin natürlich hinterhergesprendet wie der letzte Mensch. Ich war ja auch noch fit. Und dann verstolpert der Angreifer den Ball und der Verteidiger kommt an und zieht voll durch und ich stehe zwei Meter daneben und bekomme den Ball voll ins Gesicht. Und dann äh, hörst du erstmal Schmetterlinge. Also, Oder siehst die mhm. Schmetterlinge. Also deswegen, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man dann doch nicht vielleicht zu nah dran ist.
0: Das ist ein absolut äh, guter Punkt, aber du weißt ja auch, äh, Menschen verändern sich nur, wenn sie leiden. Das heißt, ich warte dann immer noch drauf, dass mich einer voll abknallt. Ähm, bis dahin bleibe ich mal nah dran, aber du wirst äh, es wahrscheinlich dann ein wenig haben. <lacht>
1: ja, ich mache jetzt langsamer. Ich gehe den Sprint ein bisschen langsamer an. Das ist auch, das ist auch <lacht> Zum Thema Beobachtung. Ähm, international, wie sieht das da aus? Ist das dann nochmal anders aufgebaut? Habt ihr da noch Noten oder gar nicht mehr?
0: Also international ist eigentlich identisch mit der winzigen Ausnahme, dass wir tatsächlich dann einfach Noten haben, wie, wie früher, sage ich mal, in, in der Bundesliga und vielleicht auch ein bisschen strenger als in der Bundesliga, was aber am Ende des Tages irgendwie auch okay ist. Ich meine, es gibt, ich weiß nicht, 100 internationale Schiedsrichter und da ist es natürlich dann schwierig, eine gewisse Differenzierung hinzubekommen und dann ist es irgendwie auch okay, dass man da vielleicht ein bisschen strenger an die Sache rangeht und ähm, ja, das ist schon okay, aber im Prinzip ist es eigentlich Genauso wie in der Bundesliga.
1: Jetzt gehen wir mal auf eine Szene ein, die ja ganz Fußballdeutschland ein bisschen äh, aufgewühlt hat letzte Saison. Und du warst ja im DFB-Pokal letzte Saison eingesetzt zwischen Paderborn und Dortmund. Bei dem Spiel haben die Paderborner 2-0 hinten gelegen und äh, haben dann ja doch noch aufgeholt das Ganze. Und in der 95. Minute, also in ja, der Verlängerung, kam es, dann, äh, bei, kam es dann zu einer Szene, jetzt habe ich es, bei der Thomas Delaney einen Pass sofort steil auf Erling Haaland spielt. Der Paderborner borne Engelsson, versucht diesen Pass dann noch wegzugrätschen, was ihm allerdings nicht richtig gelingt. Und Haaland trifft in der Folge zur 3-2-Führung. So weit, so gut, dachte man in dem Moment. Jedoch sieht man in der Wiederholung, dass Erling Haaland beim Pass von Delaney im Abseits stand. Und das Tor wird dann jedoch nicht kurze Zeit später durch den VAR wieder kassiert, sondern es zählt nach fast fünf Minuten der Überprüfung und zum Unverständnis der Paderborner und in der Mitte stehst du und musst warten, was dabei rauskommt. Wie hast du denn die Szene auf dem Feld in Zusammenarbeit mit deinen Assistenten wahrgenommen?
0: Ja, also im Prinzip genauso, wie du es beschrieben hast, mit dem winzigen Unterschied, dass ich eben dieses Hineinkrätschen des Paderborner Spielers ähm, so wahrnahm, dass er eben den Ball berührt hat und dass dann quasi äh, daraus ein absichtliches Spielen des Balles wurde. Das habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber ich sage ja, ich bin ein ziemlich guter Zuhörer. Ich habe es gehört und da ja noch keine ähm, Zuschauer im Stadion zugelassen waren, konnte ich auch dieses Zuspiel oder dieses, äh, ja, dieses Bad Play einfach gut hören. Und äh, das habe ich dann äh, sofort meinem Assistenten Christian Gittelmann äh, mitgeteilt, das hier in einen Bad Play äh, vorlag. Und dann haben wir eben das Tor anerkannt. Bestärkt wurde ich noch äh, durch meinen anderen Assistenten, Eduard Beitinger. Der hat das nämlich auch gehört. Dass der Paderborner Spieler den Ball berührt hat. Und ähm, diese Informationen haben wir dann eben auch so nach, nach Köln weiter transportiert. Und ähm, ja, dann hieß es eben warten auf die, auf die finale Entscheidung, was dann, was Köln sagt und was in den Bildern zu sehen ist. Und es hat tatsächlich ziemlich lange gedauert. Und ich habe auch auf dem Platz mit meinem Videoassistenten gelitten, weil ich genau weiß, wie das ist, wenn man dann in Köln sitzt. Und äh, so eine diffizile Situation beurteilen muss. Und wie du sagtest, ich meine, es war Pokalspiel, es war Verlängerung. Und äh, mutmaßlich, mutmaßlich das entscheidende Tor. Und deswegen hat es vielleicht auch so ein bisschen lange gedauert, weil ähm, die Bilder eben nicht so klar waren. Aber der Videoassistent eben wirklich sicherstellen wollte, dass er alle 17 Kameras, die da waren, äh, einmal durchgesehen hat, ob man vielleicht auf einer Kamera doch noch etwas entdecken kann. Und ähm, ja, dem war nicht so. Und deswegen äh, haben wir dann das Tor Korrekterweise, das möchte ich nochmal betonen, anerkannt.
1: Ja, du hast gesagt, du hast dann mitgelitten mit deinem Videoassistent in Köln, aber wie, ja, was geht denn auch in dir voll? Ich meine, du stehst auf dem Platz, jeder kommt gefühlt alle 10 Sekunden und labert dich an. Ja, Shiri, was ist jetzt? Wie gehst du damit um?
0: Ja, also ich erkundige mich dann schon immer nach dem nach Zwischenstand in Köln, äh, wie, wie der Stand der Ermittlungen <lacht> gerade ist. Und ähm, das äh, gebe ich dann auch weiter. Und dann ähm, ja, ist das eigentlich ein relativ entspanntes äh, Sprechen mit den jeweiligen Beteiligten. Ähm, während der Corona-Zeit war es tatsächlich wirklich entspannt, weil dann eben nicht dieser Druck von den Zuschauern von außen kam, als ich wenn, wenn in Dortmund da wirklich, weiß ich nicht, 70, 80.000 80 gewesen wären und wir hätten da fünf Minuten rumgestanden, spätestens nach einer Minute 30 wäre es ein geltendes Five-Konzert gewesen. Dann wären natürlich auch die Spieler unruhiger. So war halt äh, ja Geisterspiel, keine Stimmung und da äh, war das dann noch äh, ziemlich
1: entspannt. Es ist jetzt aber auch keine Situation, wo man dann sagt, okay, die Ruhe, die äh, überträgt sich auf das Spiel, weil so eine ja doch in dem Fall dann, sagen wir mal, diskutable Entscheidung, obwohl sie eigentlich ja klar war, die wird ja auch von den Spielern wahrgenommen.
0: Genau, aber ich habe dann halt natürlich die Zwischenzeit genutzt, um, um äh, meine Wahrnehmung eben zu erklären und worauf es sehr wahrscheinlich hinauslaufen wird, wenn nicht der Videoassistent ähm, etwas anderes äh, sagt, beziehungsweise wenn keine äh, klaren Bilder vorhanden sind, auf was es hinauslaufen wird und quasi schon äh, im Vorfeld mal um äh, ja, Akzeptanz geworben und das halt einfach vorher schon mal erklärt, was da gerade überprüft wird und wie die Entscheidung gegebenenfalls aussehen könnte.
1: Ja, der damalige Paderborn-Trainer, Steffen Baumgart, dem ja, kochten nach Spielende so ein bisschen die Emotionen hoch am Mikrofon der ARD. Und sein Hauptkritikpunkt war, dass er sich gewünscht hätte, dass du dir die Szene am Monitor nochmal anschaust. Wir wissen, das hättest du natürlich machen können. Es gibt jedoch auch keine Kameraperspektive, bis heute auch noch nicht, die äh, deine Wahrnehmung irgendwie widerlegt. Weswegen ich auch verstehen kann, dass du es nicht gemacht hast. Ähm, wobei in dem Moment weiß ich nicht, ob dir das schon bewusst war, dass es keine davon gibt. Ähm, ja, also diese Review-Empfehlung, hättest du dir die zu Herzen genommen, wärst du nochmal äh, rausgegangen und hättest dir es angeschaut oder dachtest du dir, ich bin mir so sicher, ich mach's nicht?
0: Naja, also äh, bei dem Wunsch von Steffen Baumgart damals, äh, schaust dir bitte selber an, da schwingt ja was ganz anderes mit, da schwingt ja nicht mit, äh, schaust dir an und äh, entscheide anhand der Bilder, sondern schaust dir bitte an und korrigiere die Entscheidung. Das wird halt so ein bisschen äh, vernachlässigt, dieser Wunsch, der tatsächlich in dieser Aussage steckt. Ähm, und dann war es tatsächlich so, äh, ich kann ja nur rausgehen, wenn ich eben äh, klare Bilder habe, die mich widerlegen. Also in dem konkreten Fall hatte ich eine konkrete Wahrnehmung durch, durch mein Zuhören und dann hätte mir jetzt mein Videoassistent quasi Bilder liefern müssen, wo zwischen Kretschem, Spieler und Ball, weiß ich nicht, zum Beispiel 30 Zentimeter Platz gewesen wäre, also dass es denklogisch ausgeschlossen ist, dass der den Ball berührt hat. Und das war eben nicht so. Und dann bin ich, äh, anstatt in die Review-Area -Area zu gehen, weil das wäre äh, ziemlich umsonst gewesen, eben äh, lieber den anderen Weg gegangen, nämlich zu Steffen Baumgart, und habe ihm lieber meine Entscheidung erklärt und warum ich auch sie so getroffen habe. Ähm, das war für mich in dem Fall äh, gewinnbringender, als äh, rauszugehen oder ja oder einfach das Spiel fortsetzen zu lassen. Denn ich war mir ja schon über die Bedeutung der Entscheidung bewusst und ich möchte ungern äh, Menschen fünf Minuten im wahrsten Sinne des Wortes, im Regen stehen lassen, denn damals hat es auch sehr geregnet und dann einfach, ähm, ja wie soll ich sagen, kalt die Entscheidung durchziehen, sondern ähm, mir war dann schon dran gelegen, es äh, in dem Fall Steffen Baumgart äh, zu erklären, wieso jetzt so entschieden wurde.
1: Wie gehst du denn auch so, ein, ja ist ja doch dann voraussichtlich auch schon mal ein sehr emotionales Gespräch, äh, wie gehst du das denn während des Spiels an?
0: Also in der konkreten Situation war es tatsächlich nicht so schwierig, weil ich ihm ja einfach einen Sachverhalt mitteilen wollte und, und einfach erklären wollte, warum wir jetzt so entschieden haben. Und ähm, grundsätzlich ist so Traineransprachen sind immer äh, gefährlich, wie du sagst, weil da es könnten ja äh, da draußen schon mal äh, ja, Stürme toben und äh, Vulkane brodeln und ausbrechen. Da will es natürlich sehr über, überlegt sein. Und dann, mh, wie ich äh, schon sagte, ich ähm, irritiere ja ganz gerne, ähm, dann ähm, ja, gehe ich dann eben schon mal raus und sage einfach was, was der Trainer so nicht erwartet. Ich bin einmal zu einem Trainer rausgegangen, der fürchterlich sich echauffiert hat über meine Spielleitung, vielleicht auch sogar auch zu Recht. Und dann äh, habe ich ihn erstmal gefragt, was kann ich denn besser machen. Und da war er erstmal total überrascht, weil er wusste, da konnte erstmal gar nichts damit anfangen. Und dann äh, hat er mir gesagt, hat mir mein Verbesserungspotenzial äh, aufgezeigt. Ähm, so nach dem Motto, ja, also das und das und das äh, wäre dann doch schon noch zu optimieren und dann habe ich gesagt, okay, vielen Dank, das nehme ich mal mit, ähm, jetzt wäre es aber auch ganz schön, wenn ähm, Sie sich auch ein bisschen ruhiger verhalten und ähm, dann war das irgendwie entspannt und aufgelöst und ähm, hat dann zu dem äh, entsprechenden, äh, die entsprechende Wirkung auch erzielt. Also es muss halt schon immer wohl überlegt sein. Klar, gibt es Standardfloskeln, aber auch gerne mal etwas Neues ausprobieren, wie es dann halt gerade passt.
1: Setzt man sich dann auch dem Spiel nochmal ja, zusammen und spricht darüber ganz nochmal, nachdem die Situation quasi runtergekühlt ist, entspannt, oder ist das in dem Fall auch gar nicht mehr vorgekommen? Also habt ihr euch danach nicht mehr unterhalten?
0: Nee, tatsächlich, danach äh, haben wir uns äh, nicht mehr unterhalten. Das ist auch sehr selten, dass wir uns mit Trainern nach dem Spiel unterhalten, weil die ja dann auch irgendwie beschäftigt sind mit Medienanfragen, Pressekonferenz etc. Ab und an äh, schaut mal ein Spieler vorbei, aber äh, das ist auch irgendwie eher selten. Also ähm, äh, Kontakt außerhalb vom, vom Spielfeld ist eher nicht so da.
1: Jetzt kommen wir auch schon so langsam Richtung Ende der Folge. Deswegen ein kleines Entweder-Oder. Ich denke, das Prinzip von Entweder-Oder kennst du.
0: Korrekt, also ich äh, muss wahrscheinlich äh, mich für eine Alternative entscheiden und ich darf natürlich auch einen Joker setzen. Hast du mir versprochen? Achso, ja,
1: okay. Wenn, wenn du das sagst, dann habe ich das gemacht. <lacht> nee, und wir, also du darfst auch gerne noch was dazu sagen, eins, zwei Sätze, wenn du möchtest. Nee. Ich würde jetzt einfach mal loslegen mit der ersten Frage und zwar Bundesliga oder internationaler Einsatz.
0: Ja, okay. Also dann würde ich da direkt den Joker nehmen. <lacht> ja, es ist, halt, es ist halt irgendwie beides schön. Beides hat seinen Reiz. Kommt natürlich ein bisschen auf die, auf die Spielpaarung an, auf die, auf die Reisestrapazen, auf das Team natürlich auch, wer dann alles so mitfährt und äh, auf die Konstellation und äh, auf das persönliche Wohlbefinden. Und ich setze den Joker und sage äh, beides sehr gerne und beides auch in einer
1: Woche. Gesundes Essen oder Fast Food?
0: Da sagt mein äh, Verstand äh, gesundes Essen und mein Bauch manchmal auch shitty food, aber ganz
1: ehrlich. Ich habe auch den Satz äh, irgendwie so ein bisschen im Ohr, ähm, shitty food, shitty performance, der kam auch irgendwann mal von dir, ne?
0: Das ist absolut korrekt. Das ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, practice what you preach. Das ist auch tatsächlich so. Gleichwohl äh, ich natürlich auch äh, gerne mal eine kleine Sünde mir genehmigen. Also ich meine, ich kasteile mich dann auch nicht und wenn ich mal äh, Lust auf äh, einen Burger habe, dann esse ich auch mal einen Burger. Kommt jetzt auch nicht so oft vor, aber ab und an dann schon mal. Aber grundsätzlich stimmt das natürlich. Shitty Food, shit die Performance.
1: Ja, das wundert mich nicht, warum ich immer so scheiße pfeife.
0: <lacht> Siehste, da haben wir es schon gelöst Da haben gelöst so. Dritte
1: Frage, äh, Training oder Spiel?
0: Das kommt ein bisschen auf das Training und äh, das Spiel tatsächlich an Aber äh, gut, ganz klar, äh, Wettkampftyp, dann sage ich äh, Spiel Wobei ich auch sehr gerne trainiere
1: Geisterspiel oder
0: 80.000? Das ist relativ einfach äh, 80.000 Geisterspiel war extremst langweilig und ähm, hatte zwar auch ein paar gute Seiten, aber eher in der Organisation und drumherum. Aber äh, 90 Minuten, auf jeden Fall
1: 80.000. Jetzt, ich glaube, das ist die schwierigste Frage. Hamburg oder Hessen?
0: Das ist die einfachste Frage. <lacht> ganz, ganz, ganz klar Hamburg. Ist doch klar. Also jeder, der mal in Hamburg war. Die Hamburger sagen ja immer, es sei die schönste Stadt der Welt. Möchte ich nicht widersprechen. Ganz klar Hamburg.
1: <lacht> so, die letzte Frage. 9,15 Meter oder 11 Meter?
0: Steffen, 9,15 Meter. Und zwar nur und ausschließlich.
1: Gut, das wollte ich hören. Dann vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich glaube, es waren auch viele interessante Einblicke dabei für alle. Deswegen nicht vergessen, den Podcast abonnieren oder zu bewerten, wenn es noch nicht gemacht wurde. Ich würde mich sehr darüber freuen, Tobias bestimmt auch. Und dann bis zum nächsten Mal bei 9,15 Meter. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.